1: Fala, meu querido e minha querida, meu consagrado e minha consagrada, nosso jovem brasileiro. Hoje não tem dois papos, hoje não tem papo torto, hoje tem papo reto. Nosso maravilhoso podcast promovido pelo Instituto Reação. E nesse podcast vamos abordar o tema da literatura. 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 A arte que nos permite viajar para outro país, continente, dimensão, que nos permite desenvolver a empatia, entendendo o ponto de vista e sentimentos do outro, que faz a gente viajar na fantasia, por mais que essas fantasias tenham em seu fundo verdades profundas. Mas afinal, o que é a literatura? Ela só está em livros ou ela pode estar numa postagem no Facebook? Para quem quer escrever um livro, como é esse processo criativo? Como se lança um Posso Viver sendo escritor? Quem vos fala é o Pedro Aurélio, educador do Instituto Reação. E vamos construir esse debate junto com os nossos mediadores, que são os educadores do Instituto. Gilson George. Fala, Gilson!
0: E aí, gente, tudo bem? Eu já li muitos, muitos livros, mas só a orelha.
1: É. E a Mariana Barbosa. Fala, Mary.
2: Olá, galera. Bom dia. Muito legal bater esse papo com vocês. Também temos os
1: nossos convidados, que são o escritor André Gabê. Oi, André. Olá. E também temos a nossa convidada, né? Que é a escritora Darli Ribeiro. Pode falar o seu nome artístico também, Darli?
3: Oi, pessoal. É, na verdade, vocês vão me encontrar no Amazon como Luna Moura.
1: E. A nossa aluna da ub 4 Raíssa Mirelli. Oi, Raíssa. Oi. Sejam muito bem-vindos, tá? E quem vai começar mandando papo vai ser a Mary. Pode mandar o papo, Mary.
2: Bom dia, galera. Prazer bater esse papo com vocês, com artistas. Olha, esse podcast, hein? O limite é a lua, hein? E aí eu quero que, pra iniciar esse papo, vocês se apresentem, né? Vocês contem um pouco de vocês e a sua relação com a literatura. Pode começar falando um pouco pra gente, Dali.
3: Bom, eu sempre fui uma leitora voraz. Eu me lembro que desde que, da época em que eu tinha, sei lá, 10 anos, eu ia na biblioteca da escola, eu frequentava a biblioteca do Sesc. E por onde eu passasse, eu tava sempre com o nariz enfiado dentro de um. Até assim, a minha família sempre brincou comigo por conta disso, né? Ah, essa garota só sabe ler e tal. E eu sempre adorei né ler, sempre amei a literatura. É... E isso só foi crescendo, né? Comigo. Eu sempre desenhei também, só que depois que eu passei por uma perda muito grande na minha vida, que foi a. A morte da minha mãe, eu não tinha mais, eu não conseguia mais desenhar. Então, a literatura se tornou algo que só lê pra mim, foi quando eu comecei a escrever. E
2: você, André? Conta um pouquinho pra gente quem é você e sua relação com a
3: literatura.
4: Bom, gente, olha se eu começar a contar quem sou eu. Eu acho que eu sou uma um enciclopédia, podcast. <risos> Bom, eu sou, na verdade, cantor. E eu passei a escrever também parecido com a Darli um problema, uma perda, que no caso foi a perda da minha voz. Então eu passei a escrever para ser mais um vetor, mais um caminho para dar vazão à arte que eu sinto que eu tenho dentro de mim. E eu sempre sou que leio muito porque a leitura era para mim um jeito de estar numa realidade mais confortável do que a vida real. Então eu gostava muito de ler por isso e porque quando eu era muito novinho eu decidi que eu seria muito inteligente. Então eu achava que ler muito me faria muito inteligente. Então eu li muito, 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 muito. infelizmente, assim, eu li há tanto tempo que eu já não lembro mais nada. Não fiquei nem inteligente, nem lembro do que eu li.
2: E você, Rai, se apresenta para a gente, fala um pouquinho da sua relação com a literatura.
5: Eu gosto de ler muitos livros, assim, Tem alguns autores favoritos, mas eu leio alguns livros ou pela biblioteca da escola, ou que a minha mãe compra, assim, quando a minha escola pede para a gente fazer provas sobre os livros. Eu leio o livro virtual, eu sempre procuro alguma coisa assim.
0: Então, eu tenho uma pergunta para a no caso. Você é uma aspirante, a escritora, mas você já escreveu um livro, né? Você teve é, essa experiência, você tem um livro na Amazon, inclusive. Eu queria que você me dissesse um pouquinho como é que, foi, como é, que é esse processo de escrever e publicar um livro. É, e essa pergunta também para André, né? Você também tem um livro publicado.
3: Bom, então, é, escrever nem sempre... Às As... vezes é, me vem inspiração, vem ideia em momentos até inoportunos de acordar no meio da noite é, com uma ideia e acorro, já anoto alguma coisa, anoto, no, é, digito no celular para salvar e depois vou desenvolvendo é, normalmente eu até fico mais inspirada a escrever quando eu tô por algum tipo de pressão, eu tô num momento em que teoricamente não daria para eu estar escrevendo por exemplo, é, época de prova, é, nessa quarentena agora, alguns dias assim, mais assim uh, um pouco mais assim chateada, um pouco mais deprimida com toda a situação, aí eu vou e começo a escrever, é um sempre foi uma uma válvula de escape para mim escrita né a questão da da publicação a Amazon ela tem um, uma plataforma que ela beneficia muito o autor independente né porque para você publicar um livro por editora é, você produzir um livro físico é algo realmente dispendioso. Né? E para quem começa escrevendo como um hobby, às vezes isso é, é um sonho muito distante, publicar um livro. Mas é, por meio dessa plataforma do, do Kindle, ele facilitou justamente isso. Então, você tem, a gente consegue publicar um livro digital e aqueles que assinam o Kindle Unlimited, podem ler esse livro, né, por, é, através dessa assinatura. Então você preenche um formuláriozinho, né, que eles têm. Eles têm inclusive um para vocês verem assim, com o... a Amazon, lá sabe em... em ajudar esse escritor iniciante. Eles têm um, um manual, um videozinho que explica dire... detalhadamente como você pode fazer para publicar o seu livro por ali. Assim, é bem simples e você tendo uma boa visibilidade né, pelas mídias sociais, você também consegue fazer com que as pessoas é, busquem você, né, busquem seu livro. Eu sou outras autoras, inclusive, que começaram ali pela Amazon e que realmente saíram dali, conseguiram publicar livros físicos, conseguiram visibilidade de editoras grandes mas começando de por ali, por essa plataforma. André, você
2: lançou o Suburburinhos, né? que é um livro físico. Você pode contar para gente também um pouco desse processo que talvez seja um pouco diferente né, para lançar um, um livro físico? E como é que foi a inspiração para criar esse livro?
4: Bom, o Suburburinhos, eles nasceram de um convite. Eu faço textos no Facebook, na minha página. Eles têm uma boa repercussão. E a partir dessa repercussão, as pessoas começaram a pedir livro. Eu falei, gente, fazer livro não é uma coisa assim. Ah, vou estar o dedo, vou fazer um livro, vou imprimir um livro, vou prensar um livro. Tem um custo como arcar com isso se alguém aparecer, se interessar eu até passo, que dependendo da proposta pode ser interessante mas você não tem como produzir um livro que é muito caro, além de divulgar, botar nas lojas, vender, entregar é uma coisa muito difícil essa logística a editora apareceu, que é uma editora que trabalha com demanda, que é a autografia a autografia ela, ela tem várias maneiras de trabalhar, você pode, por exemplo, ter um dinheiro X, contratar o serviço da autografia para ela fazer o seu livro né? eu fui convidado eu tinha um esquema de, olha, a partir da Tal quantidade, como você é convidado, você não vai ter custo nenhum. A partir de tal quantidade, você vai ter um lucro nas suas vendas. Se você não tiver lucro, se você não vender essa quantidade tal, você não vai ter prejuízo nenhum, mas você vai ter o seu livro impresso. Mas você não tem como ganhar dinheiro, porque na verdade é como se a gente tivesse te dado uma primeira prensagem. Ah, eu falei, toquei. Aí o livro passou, passou a vender mais do que eu esperava, né? Então a gente um, abre várias aspas, abre várias aspas, num, num tipo de sucesso editorial que fez com que o boca a boca fizesse com outras prensagens foram feitas. Então o meu processo é bem diferente das pessoas que querem lançar um livro e, e correm atrás disso. Na verdade a editora veio até a mim. A inspiração, o, o suburburinho 1, é, é a história milha dos meus vizinhos. Eu peguei histórias suburbanas assim, todas não, a maioria das histórias suburbanas que eu conheço e que eu vivi, e transformei em uma novela, em uma história só. Então, o Fio Condutor é uma família suburbana através dos tempos. Boa, é, Raíssa. É, eu queria saber de você, assim,
0: é, você é uma jovem, nossa, do Reação, você está descobrindo a literatura e aí a literatura a gente vê assim, ela, ela, ela é consumo, ela é um bem de consumo, e ela, mas ela é uma arte, né? Então ela toca nossas emoções é, e ao mesmo tempo ela também é, é um objeto de consumo, é um passatempo e tal. Mas eu queria saber como é que a literatura entra na sua vida. Né? O que ela significa na sua vida?
5: É, eu leio também por passar o tempo e alguns alguns livros eu leio mesmo porque eu gosto é, Eu acho que eu, posso, eu consigo encontrar é, por aplicativos, eu posso encontrar até mais fácil do que antes Porque agora tem aplicativos, eu, eu consigo achar os livros e às vezes eu leio também por passar o tempo, porque eu tô muito
2: entediada,
5: como nessa quarentena. Ou também eu leio porque eu preciso fazer uma prova sobre o livro, algo assim.
2: Gente, antes de passar a próxima pergunta o André e pra Darly, é, eu queria falar que vocês precisam ler os textos que o André publica no Facebook. É muito engraçado. Se você estiver triste, vai lá, dá uma lida, porque é muito engraçado. Mas enfim, é, a pergunta que eu gostaria de fazer tem a ver com uma pesquisa que a gente está acompanhando, que foi feita pelo Instituto Pro Livro que ele entende o conceito de leitor como aquela pessoa que leu pelo menos um livro nos últimos três meses. E aí é, percebe-se que o brasileiro está muito abaixo disso eles colocam uma média de três livros por ano. O brasileiro tem uma média de um pouco menos de três, de dois e meio, mais ou menos. E a gente percebe que essa a questão da literatura ainda permeia muito essa questão do, do, do acesso, né? É um bem de consumo caro. É, queria ouvir um pouco da opinião de vocês sobre como que vocês... Quais são as, os caminhos que vocês percebem para que a população, principalmente a classe popular, aumentem, né? amplia esse hábito da leitura. Começa falando um pouquinho a gente, André.
4: Olha, a gente tem. A gente está vivendo um momento muito complicado. E literatura ainda está associada a um certo elitismo, é, a um raciocínio vigente. Fala, gente, eu tenho tanta coisa para fazer, a vida está tão difícil. Como é que eu vou para ler um livro? Né? E como é que eu vou parar para deixar de comprar um quilo de batata para comprar um livro? Livro aqui no Brasil é caro. Então, várias outras prioridades para o povo ler, para o povo ler. E o povo também precisa estar no momento em que ele precisa de uma coisa, de um escapismo, que anestesia um pouco essa realidade cruel que a gente está vivendo. E muita gente não tem noção que o livro tem esse poder. A gente, você acabou de falar que, é, que o brasileiro lê em média um livro por ano. Sei lá, por mês não lemos direito para a medida de tempo.
1: 2,4 por ano. É,
4: você é tem que pensar que, que livro é esse que ele está lendo. É diferente de você ler, sei lá, um conto de fada, ou você ler um livro de coach, ou você ler um livro sobre direito penal. Né? A gente tem que entender o que, é que essa pessoa... E o que, é que ela está conseguindo com essa literatura. Mas a gente é muito difícil num país como o nosso achar que as pessoas vão ler mais porque ler é bom. Gente, então, muitas pessoas estão lutando por tantas outras coisas que a gente tem que entender também que realmente para a população a literatura não é uma coisa tão fácil de ser alcançada.
3: E você, Dali? Qual a sua opinião? É, o que o André falou é, é um fato, né? A gente ainda tem muitas essa visão elitista, né? Da literatura. Muito por essa questão mesmo pelos livros serem caros. Como eu tô sempre em grupos de, de pessoas que leem tudo, eu já não vejo essa barreira de uma forma mais tão grande como era. Hoje em dia eu vejo pessoas que por meio de, de romances teve um boom muito grande nos últimos anos é, Muitas pessoas começaram a se interessar por literatura Conheço pessoas que começaram lendo romances de época e hoje leem clássicos então assim, é, eu acho importante esse populismo né, de alguns que tem surgido né, da, do, desse motivo, mas infelizmente é, é difícil a questão da aquisição. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, você tem, é, como eu falei, o Amazon Limited. Ali você paga uma taxa mensal, agora eu não lembro quanto tá, mas não é um valor absurdo. É uma taxa simbólica, você tem os livros lá que às vezes ficados para você ler é, diversos tipos de livro. Alguns autores colocam seus livros gratuitos na Amazon nesse período mesmo de quarentena. Autoras como Karina Risse, como acho que é a Lucy Vargas também que são autoras nacionais, colocaram seus livros. Então, assim, é, é mudar um pouco também, é ampliar um pouco esse olhar de não olhar apenas o, o livro, mas também dar uma atenção ao livro digital. E, bom, uma, uma outra opção né que agora não é viável devido à situação que a gente vive, que são as bibliotecas. O Sesc, tem é, alguns, algumas unidades do site eles têm biblioteca, você pode entrar, você pode fazer cadastro para levar emprestados, algumas universidades também. Então, assim, é sempre... Na verdade, eu acho que o que falta é nós termos um pouco mais de informação a respeito de como você pode ler sem você ter que estar tá gastando tanto dinheiro comprando um livro, porque tem essas opções.
1: É, queria perguntar aqui para o André e para a Darly também. A literatura, gente, ela está somente em livros? Só pode ser chamado de leitor aquele que lê livros? E o Facebook não pode ser uma ferramenta onde a gente possa fazer a literatura? Eu vou começar essa pergunta para o André.
4: Eu acho que a literatura pode estar até no bilhete que você escreve para alguém pedir para um pão. Né? Sei lá, eu acho que a literatura Ela é, não é só escrever Eu acho que escrever, não é tudo que você escreve literatura, mas literatura Pode estar em tudo que você escreve né? Porque eu acho que literatura é quando Aquilo que é escrito Passa a ter um cuidado artístico, uma personalidade De quem está escrevendo, tenha uma, uma Sei lá, uma roxa do texto Não sei, eu acho que E a gente está vivendo um, um período Em que, Facebook o que Porque a literatura, a literatura pode ser um livro Uma, uma epopeia, pode ser um pode ser uma crônica, pode ser uma novela. E o Facebook, ele é uma ferramenta justamente que apresenta vários escritores. Vários escritores atuais, eles crescem no Facebook ou crescem em outras redes sociais, que seja o Twitter, que é um lugar onde você é limitado em caracteres, que você não pode escrever uma conheça. Então, eu acho que a literatura, pelo que eu entendo de literatura, ela pode estar em vários lugares muito interessante justamente isso agora só queria voltar numa coisinha antes que é essa coisa do povo ler eu acho que também é preciso que se apresente a leitura o em casa na escola porque realmente a pessoa tem que entender o que é o livro né senão não tem é, a Darly falou sobre ler no notador ler no, nas plataformas digitais mas muita gente vai preferir justamente a Netflix, que é um prazer imediato do que, sei lá, abrir um livro em qualquer lugar que seja porque justamente lá que existe essa possibilidade, então aí tem a função da escola tem a função da educação que é muito difícil a gente tocar nesses lugares, mas eu acho que a literatura está em todos os lugares.
3: Eu concordo com o André também é, para mim a, a literatura está em todos os lugares né e a partir do, do momento que você escreve com o intuito de ter um sentimento de transmitir um pensamento, de, de transmitir algo seu para outras pessoas. Eu acho que isso faz a literatura. Talvez eu esteja sendo muito poética, mas é como eu vejo. Eu, quando eu digo isso, eu não estou falando só dos livros como romance, poesia, mas até mesmo é, livros de autoajuda, coach e essas coisas assim, apesar de livros que eu, que eu leia mas é, você transmitir o, o seu pensamento e o seu sentimento. E uma coisa que o André falou e que realmente faz toda a diferença é esse incentivo, e eu iria eu diria um incentivo só na escola, mas até mesmo em casa. Eu incentivado a leitura pela minha mãe e mesmo que fosse assim desde desde muito pequena eu lia ela lia livros para mim quando eu era pequena livros é, de histórias na né, sempre tinha Gibi na minha casa para eu ler também aqueles almanacs da turma da Mônica maravilhosos enfim e na escola eu também tive incentivo eu lembro que uma das que me incentivaram a ler ainda mais foi justamente uma, uma prova que uma professora aplicou de leitura mesmo, oral, eu acho que isso nem existe mais hoje em dia, mas essa professora, ela treinava a leitura com a gente, né, com os alunos de forma individual, e quando eu não fui bem, ela falou assim, você precisa ler um pouco mais, você precisa prestar atenção no que tá lendo e tudo mais, assim, isso me fez ampliar o meu... o, meu... o que eu estava lendo, né, eu passei Daqueles livros mais infantis, dos gibis, para uma, li uma literatura mais extensa. Depois disso, eu não parei mais. E na escola também, esse incentivo. Tinham é, é, alguns professores que tocavam na literatura, mas não era, já não. No, no ensino médio, você já não tem mais esse incentivo né? tão forte. Então, não na, nas escolas públicas onde eu estudei. Enfim, e eu acho que é isso E além do... você tem o Facebook Onde as pessoas também publicam Você tem o Instagram onde as pessoas também publicam Alguns textos muito interessantes é Uma outra plataforma que foi onde eu comecei a publicar meus textos O Watchpad é, Recentemente eu descobri que tem uma chamada Spirit Que também publica fanfics Então assim, eu acho que a literatura está em todo A gente só precisa mesmo incentivar mais as, as pessoas, os jovens a ler. Raíssa, eu vou pegar aqui um gancho do que o André e a Darly
2: disseram, que essa coisa do incentivo à leitura vir de, das instituições que vocês, né, adolescentes, alunos, participam. Eu me lembrei aqui agora de uma coisa que eu li há muito tempo, assim que eu comecei a dar aula, que era sobre o, o direito do leitor, que era o direito de ler o que quiser, quando quiser, é, pular a página que quiser, é, ler no ritmo que quiser. E aí a minha pergunta pra você é o seguinte, você, né, enquanto uma aluna que estuda, que tem amigos e que faz parte de uma família, você percebe que a tua escola, por exemplo, ela traz a literatura nessa perspectiva como algo é, prazeroso, algo que, ao qual você pode discutir um pouco da tua identidade, o, o livro como um instrumento de, de identificação, de expressão ou ainda o livro é apresentado na escola simplesmente como algo que tem que ser cumprido, algo que tem que, ser, tem que se, se guardar na memória, como algo obrigatório, ou você já percebe que a escola começa a trabalhar o livro como instrumento de prazer, de identificação também?
5: Eu acho que a minha escola trabalha mais como o livro ser de uma forma obrigatória, acho que mais assim do que, é, como você disse, sobre identidade. Eu acho que é uma coisa mais obrigatória que você tem que aprender sobre aquele livro.
2: E você acha que isso influencia como que seus amigos é, se comportam diante da leitura, né? É, porque você aqui está trazendo no um posicionamento de gostar da leitura. Vocês acham que os seus colegas também gostam ou acabam não gostando por esse posicionamento da escola?
5: Eu acho que alguns gostam, mas a grande maioria não. É só, assim... Só leem mesmo porque se torna algo obrigatório.
0: Bom, gente, eu gostaria agora de saber quais são as influências de vocês, quais são as suas referências dentro do mundo da literatura, né? Tanto assim para os escritores presentes. É, e também de quem a, a Raíssa gosta de ler, né? O que, que ela mais gosta de ler. Começar com o, a Darli.
3: Bom, então. <risos> eu tenho muitas, muitas referências e. Eu vou citar algumas aqui, porque se eu começar a falar aqui, não para aí. <risos> eu gosto muito dos clássicos da literatura inglesa, né? Jane Austen, As Irmãs Brontë. É... Eu gosto muito do Pedro Bandeira, que é um autor de livros em fontes juvenis. É... Acho que hoje em dia nem é tão conhecido assim, mas foi o que eu li muito na minha adolescência. Né, principalmente a série dos caras e tem também as, as autoras contemporâneas que eu gosto a Colin Hoover tem também os livros de fantasia da Sarah J. Maas e por aí vai, assim, eu tenho muitas referências é, muitas, muitos autores maravilhosos que tenho hoje em dia
1: E você André, fala pra gente quais são suas referências literárias
4: Minhas referências literárias Bom, eu sou, tô louco por Clarice Lispector, Pessoa, Mário Quintana, Garcia Lorca, Machado de Assis, são atores para mim de referência, e tem outros autores também, adoro, adoro Morro do dos Ventos dos da Emily Bronte, que a, que a Dali falou, tem os livros do Herman Hesse, que eu amo, tem as coisas brasileiras também que eu gosto, mas eles são primordiais. Eu queria voltar só um instantinho, para eu desse... Essa coisa da literatura. Eu lembro que, para eu ler... O que o que me fez ler muito? Era quando a minha mãe lia os livros, que eu ficava fascinado com aquela coisa. Meu Deus do céu, isso tudo está escrito nesse papel. Então eu ficava louco para ler mais. E assim, eu lembro que depois, na escola, mandava a gente ler umas coisas chatíssimas, que eu não suportava, que isso tirava muito o meu prazer de ler da leitura, porque obrigatoriedade. Mas, ao mesmo tempo... Corria por fora Dois livros que faziam a gente Cristiane F. drogada e Prostituída E Feliz Ano Velho é Então era bom. louco, todo mundo lia esses livros Então é, tinha um fascínio Pela literatura e um ódio Ao mesmo tempo, mas eu Estava a ler o que obrigavam E era totalmente curioso para ler livros Que tinham esses universos Meio 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 sacanas, meio soturnos assim. Então havia realmente Esse estímulo no ar então, mas as minhas referências são essas que eu
0: falei aí. Eu só queria fazer um comentário dessa coisa que o, que o André falou da escola, que eu acho que a maioria das pessoas passou por isso, né? Porque no, no meu ensino médio também me obrigaram a ler o Curtiço, que é um livro maravilhoso, mas me obrigaram a ler, então eu odiava. Eu li o Curtiço, assim, me arrastando. Em compensação, na mesma época, eu li os, os três do Senhor dos Anéis numa tacada só. Então, é diferente, né? Raíssa, pode dizer pra gente que são suas referências é, na literatura, o que, é que você gosta de ler, no caso?
5: Eu gosto de ler Fernando Sabino, também gosto da Thalita Rebouças, do Edgar Allan e acho que, assim, esses são os principais, Nossa. mas tem outros também.
4: Jesus era Lampoico, 14 anos. Edgar Lampoico,
1: gente. Brago, né, gente? Vou te falar, essa mesa tá linda. É Edgar Lampoico. Eu oh, me é. todo. É, é... Ah. <risos> Daqui a pouco a gente tá falando de Dostoievski, aí. Ah, meu Deus. Vou te falar, eu, eu queria sim. muito Como é que falar. a gente fala de, de Dostoievski, Dostoievski, que é o que eu mais amo no mundo. Crime e castigo bolado. É, Dostoievski é porreta. Mas, assim, é, é muito legal. A minha referência, assim, eu queria opinar, né, porque, pô, adoro ler. Eu gosto muito de Carlos Castaneda, não sei se acha que alguém conhece, que é uma coisa mais mística. Mas eu também gosto muito de Nelson Rodrigues, cara. Nelson Rodrigues, pra mim, dá muito o retrato da, do que, que é a sociedade, adoro. pelo menos carioca. Adoro, adoro. Viagem é. aí,
4: clã, né? É...
1: Pô, tu conhece Carlos Castaneda, eu amo Carlos Castaneda, li todos esses eu aí. Eu conheço. Vestlan, a Ixlan. E tranquei também, tranquei, porque Carlos Castaneda um medo do caramba, enfim, é.
2: Cara, eu tava aqui lembrando que uma vez eu fiz um trabalho pra faculdade que, fal que era exatamente sobre isso, né, sobre suas referências e tal. E eu, diferente de vocês, assim, nunca gostei de ler, assim, só depois que eu comecei a dar aula que eu fui me construir como leitura. E eu me lembro que eu era criança e eu fui na Bienal do Livro. E aí eu cheguei lá e tinha alguns livros que eu até tinha interesse de comprar, mas eram caros, eram caros. E aí eu, eu só tinha dinheiro pra comprar os livros espíritas. E cara... E eu me lembro que, que a parte, aquilo me deu uma atacada, uma assim, porque eu lembro que eu cheguei com aquele livro em casa e a minha família quase fez um exorcismo em mim. Ficaram desesperados. <risos> e aí eu fiquei <risos> louca para ler aquilo, porque era muito proibido, assim, imagina, né? Aí eu fico ali, gente, vou começar a ler isso escondido e tal. E aí acendeu essa minha vontade. Toda essa, essa, essa força né, que a literatura tem acendeu a partir daí, desse desejo de ler o proibido daquilo Aquilo que você se identifica, o que te causa alguma emoção. Enfim, eu sou muito apaixonada por Clarice. É, aprendi muito sobre Sabino, assim, é, com um amigo meu que me acendeu, assim, falou, cara, tem que ler isso. Enfim, mas eu acho que eu ainda estou construindo essa identidade de leitor, sabe? Porque ela não aconteceu na escola, não aconteceu. Ela aconteceu mesmo no meu fazer pedagógico, de entender a escola, entender o processo mesmo de conhecimento. Mas, enfim, gente, o que eu queria falar com vocês é desse fazer literário, né? Vocês, enquanto escritores que tem uma ideia, uma ideia popular, né, que o escritor é aquela pessoa que fica reclusa lá, quietinha, pensando, e aí vem uma iluminação que faz com que aconteça uma mágica e ela vai lá e escreve coisas maravilhosas. E, e aí, em cima disso, eu queria ouvir de vocês qual é a inspiração de vocês, né, que vocês tivessem escrito o livro de vocês, tanto o André quanto o Darly. Pode começar. Começar Dali, por favor. Eu
3: me inspiro muito em músicas. Às vezes não tô fazendo nada, eu tô só ouvindo música, então, sei lá, tô arrumando a casa, ouvindo música. E aí toca uma música que começa a me fazer pensar, a criar cenários, história. Assim, história dentro da minha cabeça, às vezes, isso é bem louco, <risos> aí surge uma história dentro da minha cabeça, às vezes, ouvindo uma música. Às vezes, num passeio, eu já... A primeira história que eu escrevi, de fato, é... eu comecei a desenvolvê-la num... num engarrafamento na Ponte Rio-Niterói, em um dos lagos, no carnaval. <risos> comecei a ter aquela ideia, comecei a rabiscar no hotel e a minha amiga reclamando que do, do, do sol, do calor, de tudo, e eu lá escrevendo enlouquecidamente no meu bloquinho. É muito de momento. Às vezes, é como eu falei, às vezes um sonho que eu tenho também já me serve de inspiração para alguma coisa. André, você falou um pouquinho né da construção do teu livro, se puder falar mais um
2: pouquinho pra gente dessa coisa da inspiração, você falou um pouco da tua família, né?
4: Uhum, falo. Assim, eu não tenho uma, uma pretensão literária. Eu nunca escrevo alguma coisa pensando assim: meu Deus, eu tenho que escrever algo. Eu não tenho essa coisa do fazer literário. Tem uma página que ela precisa de publicações para se manter organicamente, com circulação de público, com as pessoas entrando Então, eu tenho assim: eu me coloco uma obrigatoriedade de, pelo menos uma vez por semana, escrever um texto que seja crônica, que seja uma reflexão. Que tem um mínimo de coerência, mas assim, eu não tenho o menor... Olha, agora eu vou escrever com uma beleza, vou... eu preciso dar um tratamento nisso, botar o verbo, a próclise, não tem nada disso, eu não tenho nenhuma mística... Enquanto escrevo, esse é até isso que me fala. Eu escrevo, eu tenho cuidado, porque, além de tudo, eu sou hiper eu escrevo no português de catacumba. Então, aí eu tenho eu tenho Depois que eu escrevo tudo, que é quase uma psicografia, eu tenho esse cuidado Vilar a língua, mas eu não tenho uma construção, eu não uma construção do personagem escritor, sabe? Olha, eu, sei, eu vou sentar na minha isolamento, não posso ver gente. Não, eu tenho uma coisa que é um método, por exemplo, quando eu escrevo o meu livro, eu escrevo os personagens, como é, que eu, como é que eu quero que eles se desenvolvam, aonde eu cheguem, e vou escrevendo a história toda hora conferindo aquilo, aquela base que eu criei, para ir de um raciocínio. É, a minha inspiração realmente é tudo, tudo. Desde um, um acontecimento jornalístico até a sombra que a estátuazinha do Oxalá que tem na minha estante faz na mesa. Porque assim, quando a gente escreve por demanda, que é o caso de uma página, e um tempinho um jornal dia, você às vezes você tem que tirar leite de pedra. Então você tem que inventar a história até que a roupa faz quando cai no chão. Né? Aí você só tem que ter um cuidado. Eu tenho um cuidado com a língua para não escrever em javanês e tenho, assim, um cuidado de comunicar para não ficar só dentro da minha cabeça, para que aquilo desperte algum, alguma empatia, alguma conexão que está lendo.
0: Boa, gente. Agora, eu queria é, ouvir de vocês, é, assim, está naquele momento do podcast que a gente gosta de receber dicas e eu gostaria de, de que vocês tivessem dicas de livros né, para a gente. E se vocês quiserem também é, recitar um trecho dos seus livros favoritos ou dos seus próprios livros que vocês escreveram, fiquem à vontade, é, mas é, principalmente dicas para a gente ler nessa quarentena. É, eu queria começar com a Raíssa, por favor.
5: É, eu indico um livro que é o meu favorito, que é Extraordinárias Mulheres que Revolucionaram o Brasil. É um livro que fala sobre algumas mulheres que participaram da história do Brasil mas que não estão nos livros comuns é... Elas são pouco conhecidas Tem um trecho do livro que fala sobre a Bárbara de Alencar Ela lutou contra o domínio da coroa portuguesa E foi nos anos de independência do Brasil Essas coisas Aí tem um trecho que eu achei muito bom Que falava assim Fabulado. Em uma época em que a inteligência da mulher Era comparada à loucura e qualquer participação feminina na política era um escândalo. Como ressaltou o sociólogo José Alfredo Montenegro, Bárbara deixou seu nome na história e gravado no livro dos heróis e heroínas da pátria. Influenciados pelas ações, pelas opiniões e pelo espírito contestador da mãe, os filhos também se tornaram importantes figuras da luta por ideias de liberdade e igualdade.
2: Parado. Fiquei toda arrepiada. Gente, quem é quem é de Galampou, né?
1: Porreta, porreta.
3: Toda Vera chocada. Oh. Gostei.
1: Vai daí, Dali. Eu,
3: eu deixo aqui uma indicação que eu gosto de falar do mundo, porque é um livro que eu acho que apesar das pessoas acharem que é um livro infantil, mas na verdade traz mensagens muito importantes, né? É, para todos, é o Pequeno Príncipe. Eu não podia deixar de citá-lo porque é um dos meus preferidos. E eu acho que, assim, no momento em que a gente está vivendo, é, ele faz a gente refletir as coisas, coisas que são verdadeiramente importantes na vida, né? Como a amizade, como o companheirismo. E num, num período em que a gente é, não pode ter esse contato, né? é, é importante se lembrar disso. Né, da empatia, e eu vou aproveitar e citar um trecho, né, desse livro do, do Pequeno Príncipe, que fala assim, é um trecho de uma conversa que o Pequeno Príncipe está tendo com uma raposa em um dos planetas em que ele está é, viajando. Então, ele come... a, a raposa fala para ele, os homens não têm mais tempo para conhecer nada, eles compram as coisas já prontas nas lojas, mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se você que é um amigo, cative-me. E aí, um pouco mais à frente, é... o pequeno principal é... para, as... para as rosas né? de um canteiro a respeito depois dessa conversa que ele teve com a raposa. Vocês não me parecem em nada com a minha rosa. Vocês não são nada ainda. Ninguém as cativou. E vocês não tiveram ninguém. Vocês são como era a minha raposa. Apenas uma raposa parecida com centros Mas fiz dela amiga e ela agora é única no mundo. PAPO
4: Lindinho esse trecho. Adoro. André? Olha, o que eu recomendo para as pessoas, na verdade, como os vários livros já foram recomendados, eu recomendo que as pessoas leiam as páginas de literatura suburbana do Facebook, subúrbio Carioca. Eu gostaria que as pessoas lessem o que está se fazendo, está se produzindo. Tem o rolê literário, tem Dandara Suburbana, tem O Motorista e Seus Passageiros Incríveis, tem a minha página modesta Par, porque são páginas em que escritores suburbanos falam sobre o subúrbio, sobre as influências... E eu acho que é importante que as pessoas vejam essa possibilidade da literatura se construindo na frente delas, full time, online, bem organicamente. Eu recomendo isso. Tem vários outros livros maravilhosos que as pessoas podem ler, mas eu acho que é legal ler isso, porque, inclusive, quanto mais público essas pessoas tiverem, mais há a possibilidade delas viverem dessa literatura. É, Gente, eu queria estender essa parte de indicações
0: para os nossos... É, mediadores também, queria perguntar pra Mari, queria perguntar pro Pedro e queria dar uma indicação também eu posso dar indicação no final, mas Mari, você pode indicar alguma coisa pra gente?
2: Então galera, como eu disse lá no começo, eu gosto muito de Clarice, de Clarice Lispector, e tem um texto dela em especial, que é a crônica das vantagens de ser bobo, que é uma coisa que eu li e desde então bateu esse lance da identificação, sabe? De se identificar, de se encontrar num texto, de conseguir se ver através daquelas construções das palavras, sabe? Então, se eu pudesse indicar para todo mundo ler das vantagens de ser bobo, eu indicaria. Por favor, leiam.
1: Pedro, você pode? A Luna Moura, que é a Darly, o pseudônimo da Darli. O André também. Você que tem, que é jovem, vale muito a pena ler, irmão, aquele cara, Júlio Verne. Júlio Verne. Leiam Júlio Verne. Vocês vão viajar, vocês... Pô, a criatividade de vocês vai aflorar. É incrível. Essa é a minha indicação, Júlio Verne.
0: A indicação é um, uma outra modalidade de literatura, que é o quadrinho. Eu gosto muito de quadrinhos é, e eu gostaria de indicar um quadrinho chamado Maus. Ele trata de um tema um pouco pesado, que é a Segunda Guerra Mundial, campo de Concentração, né, sobre a história de um filho com um pai, que o pai passou o um tempo no campo de concentração de Auschwitz. É um pouquinho pesado, mas dá para todo mundo ler. É muito bom.
3: Como historiadora, fiquei bem interessada nesse quadrinho. <risos>
2: então, galera, foi um prazer bater esse papo com vocês. Esse papo delícia demais. Para gente fechar o nosso podcast de hoje, eu queria pedir é, tanto para André, Darli, Raíssa, falarem um pouquinho, porque os nossos jovens, né, esse podcast é produzido para os nossos alunos, para os nossos adolescentes, alunos do Instituto Reação. É, André e Darli. Eu gostaria que vocês falassem um pouco, né, para quem está querendo começar a escrever e talvez até vir a publicar algum material literário: qual é a dica, né? qual é a mensagem que vocês gostariam de mandar para eles? E Raíssa, que deixasse uma mensagem também para os seus colegas, né, que, que possam vir a experimentar um pouquinho a literatura como espaço também de prazer, além do Netflix, entre todas as outras coisas que a gente já encontra
3: e que a galera já curte. Pode começar você, dali por favor? Então, galera, não desistam, não achem que o que vocês escrevem ninguém vai ler, que não é nada. Pelo contrário, sempre acreditem no, no potencial de vocês. Escrevam mesmo. Às vezes, a gente passa por situações em que, em que falar né, é difícil, mas às vezes escrever a gente vê sob outra perspectiva a situação que nós estamos vivendo. Às vezes, escrever ajuda a colocar pra fora aquilo que você não consegue dividir com outra pessoa. Escrevam e não, não achem que o que vocês escrevem não tem valor, porque tem Você, que... Rai,
2: o que, que você diria pros seus colegas pra experimentar essa aventura que é a literatura? Eu
5: diria que, tanto como a Netflix é legal, assim, é bom ficar assistindo séries, os livros também são. Eu acho que a gente poderia procurar não só os livros que é, a escola pede, essas coisas, e procurar mais livros que realmente a gente gosta de ler, que ajudam a passar o tempo também, porque a gente está na quarentena. Acho que a gente poderia procurar coisas mais... Que tem mais a ver com a nossa personalidade e o que a gente gosta.
2: Obrigada, Dali. Obrigada, Rai. E você, André?
4: Bom, a minha, a minha dica. Se você quer escrever, porque alguma coisa dentro de você tá precisando vir ao um mundo, né? uma coisa, uma verdade que você está guardando, ou uma vontade que você tem, tá precisando ser exposta. Escreve, escreve. Mas assim, só saiba que pode ter 100 milhões de leitores, você pode ter 3 leitores. Mas o importante do processo é escrever, porque escrever tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com o prazer de se estar. Quanto mais assim você for verdadeiro, nisso tudo, mais prazer você você vai ter com essa sua experiência. O escrever é uma experiência do escritor. O que acontece a partir do momento que você publica, que você bota numa rede social, é o um... mas se no prazer de fazer isso, de escrever. É como é bar, é como bom desenhar como é bom desenhar, como é bom dançar. Às vezes a pessoa vai querer que você calhe a sua boca, mas você vai continuar querendo... Can... Porque você entendeu como aquilo é importante para você. Escreve porque é uma vontade sua. Valoriza essa sua vontade. Valida isso. Gente,
1: vocês são maravilhosos. né? Esse podcast... Né, a gente citou de Thalita Revolças, a Dostoiévski, olha só a maravilha epopeica que é esse podcast Papo Reto, 11 episódio com esses convidados maravilhosos, gente, não dá não. Eu queria muito agradecer a tá, vocês. Queria muito agradecer a Darli, muito obrigado, Darli do meu coração. Ah, eu que
3: agradeço pela oportunidade.
1: Queria muito agradecer o André, muito obrigado, André. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, foi um prazer. E... A Raíssa também, muito obrigado, tá bom, Raíssa?
5: Imagina, eu que agradeço.
1: E também agradecer aos nossos mediadores fantásticos e fantabulosos, essa palavra que eu acabei de inventar, né, que é a Mariana Barbosa e o Gilson George. Vocês querem falar alguma coisa, gente?
0: Só agradecer, só agradecer essas pessoas maravilhosas e dizer que o papo foi muito, muito Valeu, bom. Valeu,
2: galera, foi ótimo, acho que... É, acho que vai ajudar todo mundo Obrigada mesmo por terem acordado Esse horário, se preparado Para estar aqui e participar <risos> com a gente Obrigada, gente
1: é, é, Muito obrigado, tá bom? E assim nós finalizamos mais esse episódio do Papo Reto E é isso, gente Muito obrigado, valeu Tchau
0: Aí Se liga só Olho no olho, hein o papo é um só Papo so Reto Agora vou te mandar uma letra desse se fique esperto Eu não quero saber de mimimi e blá, blá blá Que depois não sei o que, eu quero ver olho no olho Fala aí direto! Papo reto! Sem essa de ficar me dando volta, confundindo, tá ligado? Já saquei, eu tô sentindo o pensamento, tá travado Fala aí mano direto, seu discurso sem ruído, no trajeto! Papo reto! Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não? Papo